0: Gênesis 3, eu vou ler apenas o versículo 16, Gênesis 3, 16, falando sobre o assunto revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos vendo a doutrina do pecado e como que o pecado entrou na humanidade e as consequências devastadoras dele em todas as áreas. Gênesis 316 diz assim, E a mulher disse, Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido e Ele te governará. Oremos. Pai Santo, bendito Deus, no nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez na Tua presença em oração, agradecidos ao Senhor por este dia até aqui, pelo culto de oração que o Senhor já nos proporcionou, o café, a comunhão, e agora o culto até aqui, e nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos aceita na tua presença. Estamos com a tua palavra aberta e somos limitados quanto a ela, por isso nós pedimos que o Senhor, por graça e misericórdia para conosco, nos ilumine agora com teu Santo Espírito, fale aos nossos corações e nos edifique um pouco mais nos fortaleça nesta manhã. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, continuando esse assunto, como o pecado infectou o ser humano e as suas consequências, nós vamos ver hoje de manhã, exclusivamente nesse aspecto aí, que é as consequências do pecado na mulher e o que, o que são essas consequências. Dentre outras, né, aqui só um aspecto, aquele assim mais, mais contundente, que, que vai atacar na essência da feminilidade da mulher. Então, isso que nós vamos ver nessa manhã, analisando essas expressões que Deus usou aqui com Moisés, né? Que, que, é, que são esclarecedoras e algumas difíceis da, da gente entender o que é que ele está dizendo exatamente, né? Mas vamos lá. A primeira frase é: nesse assunto aí, sofrimentos na essência da feminilidade, multiplicarei sobre modo a tua. Gravidez. Então, ele acrescentou aí sofrimentos com relação à gravidez. A impressão que eu tenho é que Deus... Só que a gente, com o tempo, acaba esquecendo isso, não dando o devido valor, achando tudo natural. Então, parece que ele colocou consequência do pecado em exatamente tudo aqui no mundo. E tudo que a gente olha, tudo que você vai estudar, tem lá o, a consequência do pecado, as, as mazelas né, do pecado, em tudo. Só que a gente esquece muitas vezes. E esse assunto aqui é, um, é uma, uma situação dessa, esses sofrimentos na gravidez. Já parou para pensar nisso? Por que, que a mulher tem que sofrer durante a gravidez? E ela acaba não sofrendo sozinha, né? Porque o marido vai acompanhar esse sofrimento. E quando tem filhos em casa, os filhos também vão acompanhar esse, esse sofrimento. E vai atingir todo mundo na família. Então, por que isso? Imagino eu que é para a gente lembrar. Vocês são pecadores. Olha aí o que está que acontecendo por causa do pecado. E a gente, às vezes, não pensa que é isso, acha que é coisa natural. né? Então, ele fala aí, multiplicarei sobremodo os sofrimentos. Está vendo que é tudo enfatizando? Não, é, não, é, não são poucos sofrimentos, mas sobremodo. Ou seja, são, são vários e de vários tipos diferentes. São, são muitos sofrimentos e sofrimentos diferentes que, que a gente... Não valoriza né não, não olha para eles com, com esse deixando Deus cumprir o propósito que ele tem em tudo isso aí para nós então todo casal casado sonha com filhos ter filhos constituir família, uns querem ter muitos filhos, outros não, mas no geral tem, tem algumas exceções né a maioria dos casais querem ter filhos. E para ter filhos, vai passar por esses problemas aí da gravidez. Quando a mulher consegue, né? quando o casal consegue, a mulher engravida, começa os sofrimentos. É uma coisa tão boa, esperou tanto, sonhou tanto com, a, com aquilo, mas a hora que vai acontecer, começa com sofrimento. E vai o sofrimento até o final do processo. né? E aí começa, o corpo altera, as mulheres aí, ó, podem falar muito melhor que eu, né, sobre isso. O corpo altera. A mulher engorda, ganha peso, mas ela só não ganha, ela não ganha apenas peso. Além de ganhar peso, ela incha ainda. Ela fica inchada e tudo isso aí vai vai causando problemas, né? Começam enjoos, o que mais? Vômito, tem mulher que toma nojo do bode velho. mulher que fala, o marido fala, pastor, minha esposa está com nojo de mim agora. É, é, agora você vai ter que esperar até passar. Isso aí, não é culpa dela em si, né? Isso é culpa do pecado. Isso, isso existe por causa do pecado. Então, ela, tem mulher que tem nojo do marido, né? E a mulher sofre. Agora me fala... Quem de nós, quando está nesse processo, para para pensar nisso? Tudo isso aí é por causa do pecado. É o pecado que está causando isso aí. Ó. É Deus lembrando para nós, vocês são pecadores e precisam de mim. Então, essa, essa lembrança é por causa do primeiro pecado que começou tudo com quem? Quem? Com a mulher, com Eva. Então agora o juízo vem especificamente sobre as mulheres. Por isso que vocês, mulheres, são assim, passam por tudo isso. E toda vez é Deus dizendo para nós: odeiem o pecado como eu odeio. Não pequem, o pecado não é bom, o pecado é mau, o pecado nunca vai te abençoar. Então é para a gente não esquecer disso, é como eu falei no começo. Em exatamente tudo que a gente vai mexer, estudar, você vai ver o pecado ali. A consequência dele fazendo seus estragos, seja lá o que for. Né? A segunda frase que ele usa aí é, em meio a dores darás a luz. Lembra do sofrimento todo aí, as irmãs que são mães? algumas mais outras menos aí quando chegou o momento de dar a luz chegou lá os nove meses ou um pouco antes o que que acontece piora vem as dores e as dores intensas né que vai vão aumentando aí na mulher então quando chega esse momento aí do monstrim nascer tipo Vinícius aí o que que acontece dor e dor e dor e dor, dor. Monstrinha ou monstrinha, né, é, Aí a mulher vai sofrer mais ainda com dor. E se o marido estiver por perto, ele fica dizendo, não sabe o que, que ele faz. O que, 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 que vai acontecer? Vai morrer todo mundo agora, questão de dor aí. E aquilo parece que é aumentando, aumentando, aumentando. Deus falando para nós. Vocês são pecadores. Sabe por que, que vocês estão sofrendo assim? por causa do pecado, porque não me obedeceram, e aí tá o resultado. Então não não vale a pena. Então quando a mulher vai vai dar a luz ela vai sofrer, seja o parto natural, seja por pela cesariana. Essa essa doença essa doença esse método aí da cesariana ele não é novo, né? ele é antigo. Dizem, né, uma, uns historiadores defendem que o imperador César, um deles, acho que é o Júlio César, quando ele foi nascer, a mãe dele morreu. E aí, para salvar ele, as pessoas que estavam assistindo ali no parto, cortaram a barriga dela para tirar o filho. E por isso daí vem o nome cesariana, vem de César. Mas no, no latim também, né? acho que é ces, cesare, que é corte, cortar, vem, pode vir disso aí também. Uns historiadores bons falam que isso é lenda, essa história do César e tal. Outros historiadores tão bons quanto falam que é verídico a história. Mas a gente não sabe exatamente se, se foi isso. Né? Depois, no ano 1500, na Suíça, um homem que nada sabia de medicina, a mulher dele tentando dar a luz e não conseguia, e sofrendo, e a parteira também ajudando ele, não conseguia, ele teve essa ideia, ele pegou um, 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 alguma coisa de cortar e cortou a barriga dela e tirou o bebê. Ele salvou a mulher e salvou o bebê também. E depois ele cicatrizou naturalmente, o nome dele é Jacob Neufer, em 1500, na Suíça. Então, daí veio a, a, essa prática. Ela só entrou para a obstetria no século XVIII, como método medicinal estudado, comprovado, experimentado. Só no século XVIII, e só era usada quando a mãe ou a criança corria risco de morte. Aí chega o século 20, aí ficou comum. Agora, hoje em dia, o parto natural é a cesariana. O outro é, não é mais natural. O natural não é mais natural. Porque banalizou né, a cesariana. Então, muitos médicos aí, estudiosos desse assunto, eles questionam isso. Né? Eles defendem que o jeito que Deus fez é o parto natural. Para quê? E nós ainda quando o teólogo, né, comentarista bíblico vai analisar isso, né, por que é o natural e tem aquelas dores e tudo mais? O propósito de Deus é para lembrar do pecado. Aí faz a cesariana, facilita tudo, mas depois tem o período de recuperação que demora muito mais, é muito pior. Então, ninguém sabe o que, que é o melhor mesmo. Né? O melhor mesmo é o que Deus fez. Né? E, e ele tem esse propósito aí. Então, quando a mulher começa, as contrações para dar à luz, aquela dor aumentando, dor aumentando, dor aumentando, o que, que é para lembrar? Do pecado. Então, tudo isso na nossa vida é para a gente lembrar disso. Hoje de manhã aqui, eu pedi oração também no grupo da igreja, pelo, pelo pastor Evaldo, está doente, entubado, ninguém sabe o que vai acontecer, todo mundo na expectativa, sofrendo, família dele, a igreja dele, os amigos, ele mesmo então nem se fala quando fica lúcido, e a missionária Jandira também, faz cirurgia, dá tudo certo, vai para a CTI, piora tudo, corre, volta para a UTI, entuba e ninguém sabe, por que que isso acontece? É Deus mostrando para nós, vocês são pecadores. Olha o que o pecado faz. Quando tem cólica de rins, dor de cabeça, dor no pé, quebrou um dedo, o que que é? Deus falando para nós, vocês são pecadores. Olha o que o pecado faz. O pecado destrói. É um poder avassalador. É ele dizendo, não pequem, temam pecar. Abominem pecar, porque você nunca vai tirar nada bom do pecado, só ruim. Agora, a outra frase que ele usa é, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Sem dúvida nenhuma, é a expressão mais complicada desse versículo, desse juízo né, que Deus coloca aí sobre a mulher. O que, que significa isso? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará, te dominará. Então, é muito divergente. Você vai pesquisar isso aí, você vai achar várias opiniões né, a respeito. Mas a maioria concorda que significa o seguinte. O teu desejo será para o teu marido significa que a mulher só pode ter prazer sexual com o marido, com aquele homem. Então imagina só, ela escolheu errado, e agora? Agora é até a morte, você tem que ficar desse jeito. Você vai continuar tendo esse desejo, e ele é para o seu marido. Entendeu como que é o negócio? E vocês são pecadores. Então o negócio não vai ser fácil, é tenso, por causa do pecado. Mas continua, né? Significa mais ainda, significa que a vontade da esposa será dominar o marido. Nessa expressão, o teu desejo será para o teu marido, eles concordam nesses comentaristas que está embutido também, esse desejo da esposa mandar no marido dominar o marido, invertendo o que Deus criou. O que Deus criou foi como? O homem liderar a mulher, governar a mulher, governar a casa de uma forma geral, né? mas do jeito da, de Deus, do, conforme a vontade de Deus. Então a mulher, como pecadora e recebendo o juízo de Deus pelo pecado de Eva, ela muda isso aí, ela vai querer ser ela, a governante. E aí vai complicar mais ainda, porque não foi isso que Deus quis. E aí entra a astúcia né? pecaminosa mais ainda. Se você vai em Gênesis aqui e olha lá no começo como que Deus fez a criação em relação ao, ao marido e à esposa e etc., vocês vão ver que, que Eva inverteu isso. Aconteceu uma inversão. Vai em Efésios 5, quando Deus fala como que deve ser o relacionamento conjugal de marido e esposa, vai ver também que Eva inverteu a coisa. E a tensão depois da queda, quando ele sai continua até hoje. A mulher querendo agir igual Eva. Então, ela querendo tomar a iniciativa e etc. Né? E o casamento, por ser vitalício, o que, que significa vitalício? Até a morte. Ronaldo Fenômeno, no auge dele, né? o, o empresário dele, e todo mundo queria usar a imagem dele, que é vendia demais, vende né? até hoje, mas naquela época nem se fala. O empresário dele levou a Nike que queria tanto ele a fazer um contrato com ele vitalício. E fez. Ele tem um contrato vitalício com a Nike, ou seja, a Nike vai pagar um salário para ele até a morte dele. Só para ter usado lá naquele período. lá Ele continua né, com, esse, com propaganda e tudo mais, mas é vitalício até a morte. Então, o casamento é vitalício. Você vai para a Bíblia e você vê isso, o casamento é vitalício. Ele foi instituído por Deus para ser uma bênção. Se vocês prestarem atenção, o casamento que Deus fez de Adão e Eva é antes da queda. Não foi depois da queda. Foi antes, quando eles eram perfeitos. Então era uma coisa que era para ser uma bênção. É para ser uma bênção. E é transformado em maldição por causa do pecado. O negócio vai ser tenso. E, de novo, o que, que Deus está dizendo com isso? Fujam do pecado. Toda vez que você pecar, você vai ter consequência terrível. E ele deixou isso aí como exemplo para nós. Eu falei que outro dia, eu não gosto de assistir aqueles, aqueles vídeos, toda hora lá, que você vai lá no Facebook, não sei no de vocês, mas... Eu vou lá no meu Facebook, a hora que abre, aparecem uns videozinhos de animais. Né? Eu, como eu gosto de animais, eu clico lá. Aí aparece o quê? Um bicho atacando o outro e comendo. Eu não gosto de ver, você gosta? Pega um, um tigre, um leão, pegar uma zebra e arrancando um pedaço dela e comendo ela viva? O que é aquilo ali? Mas é para eu ver. Por que, que Deus deixou? Para eu olhar para aquilo ali e ver, olha o que, é que o pecado faz. Olha como que o pecado é destrutivo. Então, fuja do pecado. Não adianta correr do pecado, não querer ver o pecado, fazer de conta que ele não existe, ele está aí. E Deus tem esse propósito. Olha o que, que o pecado faz. Quando você vai num, num rio, aqui em Uberlândia é parecido com Uberaba. Tem vários córregos, não tem, na cidade? Cadê eles? Estão todos cobertos, a maioria, e o que, é que eles viraram? Esgoto. Foi Uberaba, lá em frente, um shopping tem um córrego, e tem uma parte dele aberta. Eu, fico, eu olho lá e lembro como era. O que é aquilo ali? Consequência do pecado. Você, tudo que vocês põem à mão, vocês destroem. Você contamina. Por quê? Porque eu sou pecador. Não é só o outro que é pecador que fez, eu sou assim também. Se não fosse ele, seria eu. Então, é isso que Deus está dizendo para nós. Fuja do pecado. Então, a mulher, ela vai querer ter, ela tem isso na natureza pecaminosa dela, de querer inverter a ordem que Deus criou, homem e mulher, e como que ele fez esse princípio aí. Abrindo um parêntese aqui, eu quero alertar o seguinte, que Existe nessa tensão conjugal, eu falei aqui outro dia, estou né, repetindo e vou repetir outras vezes: o, os maridos dominadores e mandões. Eu falei que até em muitos casos chega ao ponto do crime de violência doméstica em silêncio. A esposa é vítima de violência doméstica, aquilo é crime. E se alguém denunciar e for para o tribunal, a igreja vai pagar o pato, ela vai responder porque ela sabia e não falou nada. Às vezes é coisa que fica muito evidente. A igreja está vendo algum membro sofrendo daquele tanto com violência doméstica e não denuncia. E, às vezes, não é agressão física, não. É outra, são outras coisas, outros tipos de agressões. É, é silenciosa, mas é crime doméstico, é violência Doméstico. Então, alguns homens, infelizmente, alguns maridos, agem assim, e crentes, né? pessoas, membros de igreja e tudo mais. Eles são dominadores e mandões. E aí não deixa a esposa fazer nada, tudo que ela faz, ele, ele tem que autorizar, essa é a palavra, autorizar. Se não tiver autorização, não pode fazer um crime que ela está que ela cometendo em relação ao marido. Então, isso é um extremo e é pecado. Né? E as esposas idem. Elas usam, né, muitas usam a seguinte tática. A mulher tem sexto sentido e meu marido tem que me ouvir. Isso é verdade, até certo ponto. A mulher tem certas noções, certas sensibilidades que o, que o homem não tem. E o homem deve usar isso por bem dele. Só que a, que a mulher, com a sua natureza pecaminosa, ela extrema isso. Então, ela acha que o marido tem que ouvir ela em tudo e seguir ela. O que, é que ela está fazendo? Ela está querendo mandar. E o marido tem que ser esperto para saber perceber isso. E a mulher mesmo, crente, né? ela precisa fazer essa análise. Até onde eu estou agindo corretamente, até onde é a minha natureza pecaminosa que está agindo aí para querer manipular a situação. Estão percebendo como que o casamento ficou complicado depois do pecado? Como que o pecado atingiu exatamente tudo da nossa existência? Por isso que a doutrina lá, a primeira, o primeiro ponto do calvinismo, qual que é a doutrina? Depravação total. Não é parcial, não é só em algumas coisas, não tem coisa que o pecado atingiu só um pouquinho, não, ele atingiu tudo do ser humano. E é 100%. E nós temos que lidar com isso, né? conviver com isso. Então, odeie o pecado. Porque quando a mulher extremiza isso aqui, esse negócio de falar que ela tem sexto sentido e tal, e o marido tem que ouvir ela, e ela manipula o marido. Aí vai ser o pobre do marido, não pode comprar um picolé na rua sem autorização da mulher, sem ela saber... Mas tem mulher que é assim com o marido. E tem marido que é assim com a esposa, não é? Ela não pode fazer nada sem ele saber. Aí vira uma um escravidão. É um, é um domínio total né, sobre a outra pessoa. Voltando aqui para o texto, essa última frase aí do versículo 16, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, Significa também toda a tensão que o pecado gerará no relacionamento conjugal, no casamento, como um todo. Ou seja, o pecado de Eva, no relacionamento conjugal agora, ele vai atingir todas as áreas do relacionamento conjugal. Como que chama a doutrina, o primeiro, o primeiro ponto da doutrina calvinista, Depravação total. O pecado depravou totalmente o relacionamento conjugal. Que era para ser tão harmonioso, ser uma bênção um para o outro. E tudo mais. Ser o casal ser uma bênção para os filhos. Tem filho que não aguenta mais ficar em casa por causa do relacionamento conjugal dos pais. Dá para entender isso? Dá, né? Quando você estuda a doutrina do pecado. É porque o pai e a mãe estão se entregando tanto para a natureza pecaminosa... Estão pecando tanto com, um contra o outro, que, e o filho ama os dois, que ele não gosta de ver aquilo todo dia, toda hora, em tudo. Aquele atrito em tudo. Ofensa, desrespeito, desmoralização. E o que, que ele quer fazer? Ele quer sair de casa, ele quer fugir daquele ambiente. Por causa do pecado. E é Deus falando para nós. Olha o que, que o pecado fez. Vocês estão brincando com o pecado? Deus nunca brinca com pecado. Ele sempre trata ele severamente, inclusive matou o filho dele para resolver esse problema. Então, esse, essa expressão aí envolve tudo né, do relacionamento. Significa ainda que a esposa não aceita ser submissa e ela desejará dominar o marido. Mas no final, no plano de Deus, o é que vai prevalecer é a liderança masculina. Como que termina o versículo 16? E ele te governará. Agora imagina só um homem pecador governando a esposa pecadora que está rebelde né, na natureza pecaminosa contra essa liderança. Por isso que nós, crentes, nós precisamos lembrar disso, estudar isso, não esquecer disso e estar atentos à nossa parte, biblicamente falando. Porque senão o marido se entrega à natureza pecaminosa, a esposa se entrega à natureza pecaminosa e vai ter todo tipo de males nesse casamento, nesse relacionamento. E muitos, em muitas situações não conseguem lidar com isso. Vão acabar se separando. Né? E com esse decreto de Deus, da liderança masculina, e a mulher tentando inverter isso, e ela liderar e mandar e tudo mais, e Deus não deixa, ele coloca a sentença exatamente como juízo sobre a mulher e ele, te governará, aí a mulher sofre, por causa disso, ela é pecadora, e ela não está aceitando isso, ela está se rebelando contra isso, e vai ser todo dia, e é vitalício, não acaba nunca, isso vai até a morte, por isso que nós precisamos lidar com isso biblicamente, né, para sofrer menos no casamento, tanto esposa quanto marido, e quando o marido sucumbir à liderança feminina, por ser mais fácil, em muitos casos é, a mulher tem a personalidade muito forte e o marido vai cansando de ficar rejeitando aquela liderança dela todo dia e não deixando e, e tudo mais, então ele começa a ceder e entregar os pontos e deixa tudo com ela. O que, que acontece? Melhora? Não. Não. Dizem, né, os especialistas em casamento, relacionamento, que os danos para o casal e filho serão ainda piores do que os da tensão por sermos pecadores. O casamento já tem a tensão natural de dois pecadores se relacionando. Quando muda o que Deus determinou, isso piora, nunca melhora. Só piora. E, e, e alguns dizem que desvirtua até o caráter de alguns filhos, não de todos, mas de alguns, e desaguará em gays e lésbicas. As consequências será filhos, homens gays e mulheres lésbicas, filhos do casal assim, que não segue o que Deus determinou. É difícil ou não é? O relacionamento conjugal. A pessoa não entende por que isso aconteceu. aconteceu. O problema está em outra área, que desagou lá, nisso aí. Resumindo, odeie o pecado. Não brinque com o pecado. Aprenda a entender como que o pecado funciona na sua natureza, seja homem ou seja mulher. E nunca tolere ele. Não brinque com ele. O que houve na queda foi a inversão do que Deus determinou para o relacionamento conjugal. O homem obedece a Deus, ou seja, o homem ouve a Deus e lidera a esposa, que deve ouvir o marido. E isso é invertido na queda. Ao invés de Adão ouvir Deus, quem que ele ouviu? Ouviu Eva. Eva. Ela levou o fruto que ela já tinha comido, levou para ele e ouviu ela, obedeceu ela e comeu. Aí desgraçou tudo na raça humana. E tudo mesmo. E bota desgraça nisso. É só mal, 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 mal. O pecado nunca melhora nada. Só piora. E quando a gente não entende, não aprende a lidar com ele, nós vamos sofrer em dobro, né? Deus diz aí no versículo 17, na primeira parte, visto que atendeste a voz da sua mulher, aí vem o juízo para o homem que, se Deus permitir, veremos no próximo estudo. Por que que aconteceu? Porque tanto Eva quanto Adão mudou o padrão do, do relacionamento conjugal que Deus estabeleceu. Era para Adão ouvir Deus e Eva ouvir Adão. Eles inverteram tudo. Adão não ouviu Deus, Adão ouviu Eva, que ouviu o diabo e tiraram Deus da, da jogada. E aí veio o mal. Então que Deus nos ajude a encarar o pecado como Deus encara. Não querer justificar, explicar, não aceitar, isso é pecado em mim. Que Deus nos ajude nisso, porque não é fácil.